0: Benvenuti a Sostenibilità Italiana, il podcast che vi racconta di storie di sostenibilità in Italia e altrove, per raggiungere l'Agenda 2030. Oggi ho il piacere di avere qui con me Dario Macini. Esperta di intelligenza artificiale ed etica, Daria è fondatrice e presidente dell'associazione Donne 4.0 e CEO della società Taxoco. Daria è anche CEO dell'unico coworking e incubatore di Livorno Taxolab dove le idee imprenditoriali di giovani e non si trasformano in aziende. È Inoltre, docente al Master della Rome Business School in Data, Science e Ethics è stata menzionata da D.D. Repubblica come una delle 100 donne che stanno cambiando il mondo. Dopo un'esperienza come vicepresidente di Confindustria a Livorno, è stata anche assessore alla semplificazione e allo sviluppo economico del Comune di Livorno per gli anni 2009-2014, dove ha contribuito a trasformare la città in una smart city. Ciao Daria, grazie per essere con noi oggi a parlare di sostenibilità.
1: Buongiorno, grazie a te e grazie dell'invito.
0: Come con tutti i nostri ospiti, ti chiederò cosa significa per te la sostenibilità. La sostenibilità
1: è una parolona, è una parola che ai miei occhi vuol dire tanto, vuol dire lasciare il mondo in una situazione migliore di come l'abbiamo presa in eredità, quindi abbiamo proprio un dovere civile, sociale nei confronti delle prossime generazioni ad avere la consapevolezza che le risorse sono finite, che le risorse sono un bene comune, e non è corretto che un paese, una, un'elite di persone, eh, usi queste risorse senza consapevolezza delle sue ricadute. Il progetto no, dell'ONU, delle SDG, quindi delle 17 capitoli, eh, mi piace molto e sono molto convinta che ogni individuo, ogni persona, ogni azienda, ogni community possa scegliere alcuni di questi obiettivi e portarli avanti. Io come mh, azienda, Lavoriamo molto sull'innovazione, sui giovani, sulle partnership, quindi il nostro logo proprio rappresenta cinque eh, di questi obiettivi, l'istruzione di qualità, obiettivo 5, quindi la parità di genere. Quindi sia come persona, sia come azienda, sia come associazione Donne 4.0 sto lavorando affinché questi goal siano fatti con attività concrete. Ci hanno detto Persiano, che a me piace molto, che dice che quando una goccia si unisce a un'altra goccia e poi di nuovo a un'altra goccia, tutto un tratto e c'è l'oceano. Ecco, io sono convinta che ognuno di noi può essere una goccia, ma è l'unione di queste gocce che può davvero impattare il mondo.
0: Questo è un bellissimo proverbio che hai detto che può essere molto avvicinato alla, al significato di sostenibilità. Parliamo però di donne industria, cosa che, per cui tu sei un'esperta, a che punto siamo e cosa si può fare di più anche?
1: Siamo in un punto non bello, nel senso che purtroppo ancora i dati del report eh, del World Economic Forum ci dicono che nessun paese, ripeto, nessun paese, quindi neanche nei paesi che nell'immaginario collettivo sono più avanti, quindi la Danimarca, la la Svezia, in nessun paese il divario di genere è stato chiuso e quasi sempre il gap nei paesi industriali è proprio il lavoro. Quindi mentre nei paesi industriali gli la sanità sono garantite in in qual modo, ciò che non è garantito alle donne in questo momento nel mondo occidentale soprattutto è proprio l'accesso al lavoro. Porto un dato in Italia drammatico, in Italia lavora solo il 50% delle donne contro la media europea del 62% contro la media oxe del 70%. Quindi c'è un problema in Italia e c'è un problema soprattutto del sud dell'Italia dove le donne lavorano siano e oltre il 30%. Qual è il problema? Il problema è che le donne hanno eh, storicamente fanno scelte negli studi eh, umanistici, quindi le brave no, vanno al liceo classico e questo fa sì che tutta l- l'opportunità create dal, m- dalla quarta rivoluzione industriale, quindi dal digitale questi nuovi lavori nuovi jobs, no, nuove competenze, le ragazze e le donne non le hanno perché non fanno gli studi idonei, quindi dobbiamo m- aiutare le ragazze più giovani a scegliere Materie più tech perché le STEM in generale quindi no, Science, Technology, Engineering, Math tante donne ormai scelgono eh, Biologia, Matematica e Fisica e lì il livello uomini e donne è quasi eh, al 50% mentre dove veramente le donne mancano è proprio nel mondo tecnologia nel mondo informatica in ingegneria quindi dire alle ragazze studiate queste materie nello stesso momento dire alle donne che magari hanno un background differente che c'è l'opportunità di riformare Il cosiddetto upskilling e reskilling, quindi ristudiare le proprie competenze in modo da chiudere quella che viene chiamato il digital mismatch. Cos'è il digital mismatch? Il fatto che le tecnologie stanno creando milioni, letteralmente milioni di posti di lavoro che rimangono vacanti perché mancano le persone competenti. Uomini e donne in generale, ma in particolare mancano donne. Quindi io come imprenditrice, se voglio cercare una sistemista donna, una programmatrice donna, una project manager donna, addirittura nel mondo finance, non le trovo perché le le donne non scelgono questi mestieri. Altro problema che c'è è il problema della cura della famiglia. Ad oggi tutti sappiamo che la donna che poi si occupa o dei figli o dei genitori anziani, è un dato che mi ha colpito, il 70, 75% delle donne sono caregiver, quindi o stanno dietro ai figli o stanno dietro ai genitori. E questo non è né riconosciuto né pagato, quindi di fatto le donne devono lavorare più fare questa attività ed è impensabile. Quindi un invito alle donne e alla ragazza a credere in se stesse e a non dire non sono abbastanza brava no, per studiare ingegneria, per studiare matematica, perché sono assolutamente sciocchezze, i dati ci dicono che quando le donne scelgono queste materie brillano, dall'altra parte un invito anche agli uomini a dire eh, aiutate di più a casa, cioè cerchiamo proprio di cambiare la mentalità se in Italia si chiede qual è davvero davvero il mestiere più importante per una donna eh, tutti dicono la mamma quindi nel credo ehm, italiano no, nella, nella, la donna comunque in primis deve fare la mamma e questo crea un bias un pregiudizio uno stereotipo che di fatto ostacola le giovani donne e ostacola eh, la crescita no, del, della famiglia quindi cosa fare fare che ad esempio il congedo di paternità sia obbligatorio anche per i e papà e sia più lungo in modo che quando c'è una nascita non sia una, un problema solo femminile ma che come dire coinvolge non sia in tutto un problema ma che sia una gioia con, da, sociale da condividere tutti insieme e poi gli asili nido gratuiti, questa è una mia battaglia che sto portando avanti perché se l'asilo è gratuito eh, la mamma è supportata no? non, non ha il problema oddio ora devo tirare fuori anche 400-500 euro per l'asilo perché come tutta la scuola è garantita pubblica in Italia così deve essere anche eh, l'asilo quindi siamo distanti purtroppo da un concetto di parità i dati sono molto schiaccianti per l'Italia ed ecco perché ho creato l'associazione Donne 4.0 proprio per dire alle ragazze uniamo le forze eh, alle, alle donne, uniamo le forze ai genitori, supportate le vostre ragazze, investite nella formazione delle vostre ragazze e tutte insieme cerchiamo passo passo, no, famosa goccia dopo goccia di cambiare le cose.
0: Esatto, hai già menzionato diverse cose che si potrebbe fare. Come si lega l'industria 4.0, donne 4.0 e la sostenibilità? E per le persone che ci seguono ricordiamo che l'industria 4.0 è la propensione di digitalizzare e quindi aggiungere e interconnettere sistemi digitali alle tecnologie già presenti in industria.
1: Si legano in pratica al 100% nel senso che se i nostri obiettivi sono quelli, no? l'istruzione di qualità, il lavoro di qualità, l'obiettivo 5, ecco gli obiettivi della nostra associazione eh, noi li abbiamo mh, semplificati in un manifesto fatto di 12 punti che ha quattro pilastri importanti il primo pilastro è proprio l'accessibilità il coinvolgimento la connettività per tutti perché durante ad esempio il Covid abbiamo visto che i ragazzi del sud non avevano neanche la possibilità di connettersi e questo è contro ogni istruzione di qualità quindi il primo pillar è proprio l'accessibilità, quindi internet gratuito e di qualità per tutti servizi tech pensati dalle donne per le donne perché abbiamo visto che ogni euro che viene investito magari sulla logistica sulla mobilità se è neutro al genere quindi nessuno pensa a questo servirà anche alle donne di fatto viene fatto a immagine e somiglianza degli uomini porto un esempio per capirci verissimo io Se io ad esempio decido di investire su una strada e decidere ad esempio sul marciapiede, se non ragiono con la mentalità della mamma, con la carrozzina, magari il marciapiede lo faccio stretto e do più disponibilità per le macchine. No, Perché nella mia testa dico, vabbè, è importante che le macchine scorrano, eh no, perché magari in quella strada lì ci passano proprio tutte le mamme. Oppure una cosa che mi capitava a me quando accompagnavo mia figlia a scuola, esattamente il momento in cui io accompagnavo lei a scuola, c'era il passaggio della macchina delle pulizie, che bloccava quindi tutte noi mamme. Quindi nessuno aveva pensato che in quell'ora la macchina delle pulizie non dovesse assolutamente passare. Poi il secondo pilastro, istruzione e formazione, ne abbiamo già parlato, noi pensiamo che le competenze digitali di base devono essere garantite a tutti, quindi bambine STEM già dalle primarie, poi supporto alle ragazze verso le scelte universitarie STEM, quindi magari con sgravi fiscali, magari con delle politiche attive, e poi quello che si diceva l'hob e le skill delle donne, quindi investire nella formazione delle donne. Poi abbiamo tutto il mondo del lavoro, quindi se vogliamo gli obiettivi Tanti obiettivi diciamo sono impattati dal da, da, da lavoro e la leadership perché io penso che uno dei problemi attuali del mondo e eh, gli ultimi fatti ce lo dimostrano è che la leadership è rimasta la leadership maschio eh, della forza del giocare al risico. Ecco una leadership femminile più gentile, più collaborativa, più valoriale secondo me esiste e lo possiamo e noi donne lo dobbiamo portare, è un nostro dovere proprio portare i nostri valori in questi modi. L'ultimo pillar sono invece le start-up, quindi l'imprenditoria, aiutare le start-up nuove a nascere e aiutare però anche le aziende femminili esistenti a andare in questa direzione. Quindi per me sostenibilità vuol dire equità, vuol dire inclusione, vuol dire diversity, vuol dire creare quelle condizioni affinché tutti abbiamo più consapevolezza che le risorse sono queste e le dobbiamo valorizzare. Tutti dobbiamo avere più consapevolezza che la diversità porta innovazione, la tecnologia porta inclusione, quindi favorire una società democratica grazie a queste tecnologie e infine penso che il concetto proprio della pace Giulia, cioè che noi donne dentro di noi proprio perché creiamo la vita abbiamo un senso della pace, del rispetto della vita, del rispetto più ampio, rispetto agli uomini, questo è un mio pensiero e allora dobbiamo dare energia a questo nostro pensiero, a questa nostra competenza distintiva, essere proprio agenti di cambiamento e portatori di pace, no? il famoso operatore di pace. Io penso che noi donne dobbiamo avere più leadership proprio per questo, a portare più pace e di conseguenza più sostenibilità a tutto il mondo.
0: Ci hai già dato tanti spunti oggi, ma per concludere ti chiederò brevemente cosa si può fare per la sostenibilità in Italia?
1: Questo sia un problema di consapevolezza e di cultura, quindi delle attività con le nuove generazioni che sono già più sensibili, quindi farli capire che questa loro sensibilità può essere per loro un lavoro, i cosiddetti green jobs i cosiddetti blue jobs, quindi tutto il mondo delle tecnologie, ecco, avvicinare i ragazzi verso questi contenuti. E poi politiche attive più coraggiose, perché se io non investo proprio a livello di ehm, criteri, diciamo, finanziari, quindi sgravi fiscali, supporti economici, fondi a fondo perduto, sulle aziende, le aziende già stanno facendo una fatica incredibile. Li devo aiutare, quindi è compito proprio della politica con la fiume maiuscola ad aiutare l'economia, aiutare i giovani e a non pensare, questo mio pensiero che ho, a troppi vincoli partitici, troppi vincoli di sedie e troppi vincoli che proprio il concetto del partito ti porta che poi va a scapito invece della politica. Io ho sempre fatto politica nella mia vita, mai con un partito, perché proprio ho capito che l'appartenenza a un partito di fatto ti vincola, e tu non hai più la capacità di essere dirompente e propositivo come vorresti. Quindi l'invito ai partiti a innovarsi, la politica ad essere più coraggiosa, e a tutte le persone a crederci che anche chiudere l'acqua mentre ci laviamo i denti, a diciamo avere consapevolezza no, dell'uso dell'acqua quando facciamo la doccia, a non buttare la plastica per terra, tante piccole cose che fanno proprio la differenza della cultura. E l'industria invece a crederci seriamente e in fare investimenti a lunga durata per proteggere e salvaguardare le foreste, le, le miniere, quindi non distruggere il mondo, ma creare la no? famosa leva diciamo del riciclo e del riuso e della, della, della sostenibilità
0: grazie Dario, per essere stata con noi oggi grazie a voi dell'invito e complimenti per questa bellissima iniziativa grazie per averci ascoltato a Sostenibilità Italiana seguiteci sui social e ci vediamo nella prossima puntata le opinioni qui riportate sono strettamente Personali non possono essere attribuite ai datori di lavoro dei nostri host o dei nostri ospiti e non possono essere utilizzate fuori contesto.